4: Muy buenas tardes, gracias que está con nosotros, iniciamos la semana aquí en el referente a través de Heraldo Radio 98.5 de FM Gracias que nos acompaña, eh, Le pues deseo en verdad que haya pasado un buen fin de semana eh, Aquí en la Ciudad de México amenazaba y amenazaba que iba a caer un chubasco y nomás no no se anduvo, pero andamos con fenómenos meteorológicos bastante eh, dignos de atención, ¿eh? O sea, por ningún motivo baje usted la guardia en cuanto a atención, sobre todo quienes viven en las zonas eh, de mar, ¿no? En este, en el Pacífico, en el Golfo, en fin, en el Golfo de California, todo eso. Bueno, oiga, eh, bueno, pasaron varias cosas. Usted se dio cuenta, ¿no? el, el, el fin de semana, por ahí del viernes, pues estábamos con la idea de que podía dársele el registro al partido de al partido Zabala Calderón pero a la mera hora no se les concedió por un conjunto de circunstancias que tienen que ver con aspectos de carácter legal electoral ¿no? esto quiere decir que no había suficiente eh, certeza de que muchas de las... Eh, perdóneme, muchas de las afiliaciones que habían tenido para presentar con el número que tenían que hacerlo, tenía que ver con... Eh, este era, eran confiables o podían certificarse. Eh, lo que pasa es que se suscitaron como muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Y a mí me, me, me causó hasta gracia, no se lo puedo negar. Tanto que atacan al INE y ahora hasta los que lo atacaban felices porque no le dieron el registro a Zabala Calderón. Yo déjeme plantearles al respecto lo siguiente. Eh, mire, vamos a platicar con el INE para ver cuáles son esos criterios. Esto del, del, del clip para sumar este, personas que eh, podrían estar ligadas o, o, o que están siendo ligadas y que están compartiendo eh, su firma, su personalidad hablo de carácter este en cuanto a, de carácter legal para formar parte del partido no que esto es algo y se necesita un determinado número de personas no se lo dieron es muy probable que todo vaya a acabar eh, casi que se lo puedo adelantar en los, en el tribunal y qué pasa en el tribunal para qué le digo yo no tengo la más remota idea de que puede pasar en el tribunal si el tribunal dice que sí o no, o, este, o va para atrás o va para adelante, es un tribunal que ha tenido en diferentes ocasiones criterios distintos a los que determina el INE. Entonces, es un asunto que yo le planteo, no no veo para cuándo podría eventualmente, eh, es decir, pa, para cuándo si hay tiempos, pero no veo que podría, no me atrevo a pronosticar que pudiera pasar. Pero pues de que se va a presentar, eh, la información y de que se va a presentar eh, precisamente la idea de querer echar por delante este una apelación de eso creo que no hay duda pero mire eh, se juntaron otras variables y esas otras variables eh, me parece que también en el, en el, en el conjunto de circunstancias eh, de las decisiones del INE que me parece que son singulares ¿no? y que no pueden pasarse por algo una una. Eh, el, la aceptación, pues, bueno, no la aceptación, sino el criterio que se, se utilizó para que el pez sea partido después de lo que vivió hace tres años. Mire, hoy viene un artículo de Bernardo Barranco en el periódico Milenio que vale la pena echarle un ojo, porque tiene que ver los. él plantea los criterios de laicidad de parte de el INE. ¿Por qué? Porque por una parte le quita al presidente un spot, que el tribunal ya dijo que sí se le quite, un spot porque hacía referencias al Papa y hacía referencias a toda una serie de circunstancias de carácter religioso. Pero resulta que un partido autodefinido religioso le da el registro. Ahora sí que yo no entendí bien ahí que no se trataba de firmas, Ahí se trataba de un criterio que iba más allá de las firmas, que tiene que ver con criterios que forman parte de las leyes mexicanas. Entonces, eh, pues ahora ahora el presidente, por eso lanzó una declaración, que a mí me parece, la verdad, que un poco fuera de lugar, pero bueno, él, él lo, lo cree, dice, no se hagan, hombre, si cuando vino el Papa Calderón comulgó, dice el presidente, dice, fuera hipocresías, pues bueno, es que ese está siendo el problema. Una cosa es que las personas, los personajes públicos de la política hagan público su eh, religiosismo eh, y otra cosa es que esto se convierte en algo privado. Cuando es privado, cada quien tiene derecho a hacer lo que sea para, para ir a misa o para, para lo que quiera, para lo que se le antoje y mande, ¿no? Así de fácil. Pero si es privado, eh, pero si se hace público y se mantiene en toda una serie de circunstancias, pues aquí lo que acaba pasando es muy claro, ¿no? Hay El criterio es otro. No es lo mismo que usted o yo. Bueno, en mi caso no, porque, digamos, yo no podría este, entrar en esos terrenos al tener un trabajo que es público. Pero eh, yo diría que lo que sucede es que hay eh, digamos, hay criterios hay circunstancias en que la vida privada pues, se quede en ese terreno, pero si lo hacemos público cuando tiene que ver con cuestiones religiosas, es lo que planteaba de manera muy clara el día de hoy el señor Bernardo Barranco, que creo que es digno de considerar ¿Qué es lo que pasó en función de todo eso? El asunto todavía no termina o sea, ya terminó en cuanto a una edición del INE, pero puede apelar, reitero pero quiere que le diga ¿Dónde está uno de los criterios que es importantísimo echar por delante y ver? Es en las reacciones que ha provocado. O sea, aparece en esta contradicción de sociedad mexicana, quienes ahora, le decía yo hace un rato, quieren al INE. Mírenlos bien, por fin hicieron. No, las redes se llenaron de todo lo habido y por haber. Pero quien me sorprendió mucho que se fuera con, con, se fuera con todo fue el presidente. Yo diría... Así de fácil, en opinión de su servidor, no había necesidad de hacerlo. No era, no era, es un terreno en que él es el presidente de todos, hombre, los mexicanos, no puede andar con todas ahí como peleador callejero de esquina y vámonos con todo. No, 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 yo creo que el presidente ahí dijo justicia divina, todas estas cosas que dijo, que, yo, que todos sabemos por qué lo dijo. Lo dijo porque el presidente... Tiene elementos suficientes, como la sociedad mexicana, para pensar que en las elecciones del 2006 hubo un conjunto de irregularidades que fueron o pudieron ser la ocasión para que Felipe Calderón ganara las elecciones. Recuerde, otra vez lo digo, cuando el tribunal dijo no tenemos los elementos suficientes, dijo, para atacar eh, las, el conjunto de irregularidades en las cuales... Incluso está el presidente de la República, Vicente Fox. Esto que le planteo es, me parece, lo, lo digamos, como la esencia, el eje de buena parte de las reacciones del propio presidente eh, López Obrador. Entonces, yo diría, a ver, así de fácil, pues, ¿para qué meterse en eso, hombre? Hágase un lado, señor presidente. Ustedes estamos allá del bien y el mal en ese sentido, hombre. Pero entonces entra... Y además entra en un dimidirete al cual se trepan todos y entonces en la noche vamos a hablar con Ciro Murayama a ver qué nos dice respecto a lo que le contestó Felipe Calderón. Y al final de la historia, para que cerremos ya de la información que usted ha tenido a lo largo del día, pues hay otra variable. Este día, 7 de septiembre, como la canción de Mecano, empieza ni más ni menos que el proceso electoral. El proceso electoral es un proceso larguísimo, pero sí, larguísimo, larguísimo. Y, y tiene todo un conjunto de circunstancias eh, que vale la pena pues, siempre estar muy atento a ellos. Entonces, ya sabes, está desde que los partidos se inscriben, toda esta cosa. Pero hoy empieza y termina, no el día de las elecciones, sino termina hasta que se da el resultado formal de las elecciones y se cierra la casa. Que eso debe ser como dos meses, dos meses después dos meses después, por ahí, de lo que es, 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 es la historia de un proceso electoral como el que hago referencia. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar en este proceso electoral? Mire, voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a muchas personas. La manera en que pueda perder Morena, está en, si no saben, arreglar sus problemas internos. Porque qué? Mire, hoy vamos a hablar con profesor Muñoz del Rato. Candidatos hay varios. Y qué bueno que es así. La clave es cómo van a dirimir los candidatos sus problemas. Ya por ahí, Gibran lanzó dos o tres pullas duro y a la cabeza. Segundo, algo que es también mucho, muy importante. Si esto es un preámbulo, Imagínense lo que puede acabar siendo algo profundamente delicado. Y eso profundamente delicado es ni más ni menos que la selección de candidatos y candidatos a la gran cantidad de cargos que van a estar en juego en julio, en las elecciones del 2020, 21. Entonces, eso va a ser otra variable. El escenario hoy, para Morena, es formidable. Usted vea Ve, hágale un seguimiento a las encuestas y se va a dar cuenta hay estados que hoy son gobernados por el PRI y por el PAN que aunque se aliaran PRI y PAN no le ganarían a Morena este es un asunto que es, es un escenario que yo creo que si Morena lo sabe aprovechar va a poder tener un triunfo muy importante y va a poder apoyar a su presidente pero si no lo sabe aprovechar va a poner hasta en un terreno verdaderamente delicado para Morena, e incluso para el presidente de la elección del 2024. Ya no piensa en la del 21, ya vamos a la del 24. No no es tan fácil. Mire, yo creo que el PAN y el PRI, sobre todo el PAN, dijo, no, no, pues mira, nos vamos y al rato regresamos. Y el PRI dijo, nos vamos y al rato regresamos. Así fue, ¿eh? regresó el PRI en el 2012 y mire cómo nos fue. Pero ahora, en la sociedad mexicana hay una idea de que esto del regreso de estos partidos, PAN y PRI, como están hoy constituidos, la sociedad no los quiere. No los quiere. Así de fácil. Morena ganó por el presidente, por Andrés Manuel López Obrador. Ganó por las propuestas de López Obrador. Ganó por el espíritu y por la forma de ver las cosas de López Obrador. Pero también ganó por el hartazgo de la sociedad contra los que estaban. Y ahí le dieron, no uno, varios, mi, quizás hasta miles hasta millones de votos al presidente. ¿eh? Por eso se los dieron. O sea, no dudo de todo lo que hizo López Obrador, pero también se le dio porque dijeron, vamos a decirnos de estos cuates, madre, ya no los aguantamos. Eso fue el criterio de muchos. ¿eh? Eh, yo siempre he dicho que yo voté por López Obrador y no me arrepiento, y sigo sin arrepentirme. este Y sé que cada vez que lo digo me llevo dos o tres aplausos, pero más bien mentadas de madre. Pero bueno, pues mi mamá ya se murió, no sean así Bueno, pero con lo que concluyo Es lo siguiente La elección que empieza hoy Formalmente No tiene a una oposición Que pueda enfrentar en serio A Morena No lo tiene, perdóneme, dígame lo que digan Digo le, le, El mejor ejemplo es Que el PAN, de alguna otra manera Se anda regodeando porque no le dieron el registro A Calderón Zabá, a Zabala, a Calderón Se anda regodeando el gran, el gran asunto es ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si esta fuerza que la tienen, es una fuerza menor pero la tienen Zabala Calderón, no consiguen el partido a pesar de que vayan a los tribunales ¿qué va a pasar con ellos? ¿hacia dónde? ¿con quién van a estar? seguramente acabarán en el PAN, habrá nuevas denunciaciones etcétera, y dirán todo no este, ya empieza a haber cartas contra López Obrador pues, síganle, síganle si quieren ver a López Obrador fracasar la verdad es que no lo van a ver o sea, no le va a ir muy bien Sí, muchas cosas las va a hacer Pero esta, 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 es esto de ¿Cómo le hago para que se, para que caiga López Obrador? Que fracase No, va por ahí Hagan lo que tienen que hacer, hombre Y lo que pasa es que no tienen capacidad de movilización En este momento por ningún motivo Muy pocos en algunos estados En municipios quizá Pero en términos de las elecciones Yo le diría El gobernador de Querétaro Tan fuerte que se veía, está tocado Está tocado y vamos a ver qué pasa, ¿no? El gobernador de Nuevo León ya no se va a quedar un independiente ahí, ¿eh? Ahí seguro se queda Morena o el PRI o el PAN en ese orden. O sea, lo que le quiero decir en suma es que no hay capacidad de maniobra ahorita para la oposición y quien la tiene es Morena. Pero el problema con Morena, vamos al inicio, es que Morena trae bronca con Morena. O sea, ya adentro es un partido que no es partido, es un movimiento, no tiene estructuras bien organizadas, no tiene la disciplina de partido que debe de existir, y entonces, por lo tanto, va a haber un máscara contra Cabellera, que ya verá, ¿eh? de pronóstico reservado. ¿Y qué van a querer? Pues que el señor Andrés Manuel se encargue de resolver el asunto. Y va a ser penoso para el partido que desde fuera llegue el presidente y le diga, señor López Obrador, llega el señor López Obrador para decirles a los de Morena, el partido hecho imagen y semejanza de Andrés Manuel López Obrador les va a decir qué hacer. Bueno, con esto trato de, de darles, es esto que parece que anda por todos lados hoy, por la no el no registro para dos partidos, para el partido de Zabala Calderón, pero yo le diría más allá de eso, más allá del de no registro, los escenarios que estamos eh, en, en los escenarios en los que estamos metidos y esos escenarios colocan y quiero ser enfático de nuevo de manera muy fuerte todavía a Morena con todo y lo que usted puede pensar si me gusta no me gusta etcétera dos cosas finales a usted no le gusta Morena vote a usted le gusta Morena vote así de fácil ahí es donde está la clave en el proceso electoral del año que entra porque ahí tenemos, debemos tener una gran cantidad de votación, debemos darle fuerza al proceso electoral, antes que nada los mexicanos, mexicanas decidimos que queremos una cosa u otra cosa y por eso vamos a las elecciones y vamos de manera mayoritaria, y segundo, a mí ya no me gusta el presidente, pues vaya y vote y así pero nomás le digo abstenerse en una elección como esta, si algo va a fortalecer puede ser a Morena, ¿eh? lo voy a decir porque cuando se abstenían en las elecciones del PRI pues al PRI le da igual que voten muchos o voten pocos en aquellos años, porque tenía su base, lo que se conoce como el voto duro, y ese voto duro le daba para ganar, así de fácil. Entonces, si usted no va a votar, pues este después no vengan las quejas. Pero de que estamos en una tesitura hoy muy atractiva, eh, mucho, muy interesante de lo que le puede pasar al país, yo creo que no hay la menor duda, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque hay muchos paradigmas que se están rompiendo. Dicho de otra manera, hay que ver qué pasa con los gobernadores, por ejemplo, si se, si se mantiene la Conago. Hay que ver también qué pasa con al final con la, el registro o no de Sábala Calderón, que me parece que ahí, ahí también hay algo de sobrevaloración respecto a lo que pueden ser capaces... Eh, este, lo que podría ser capaz este partido en el país. Hay también eh, cosas que están ahí presentes que el presidente va a tener que responder a ellas. Hablo de la pandemia. El señor lópez Gatel no más puede hablar. Venga todo. Nos da con todo. Qué bárbaro señor López-Gatell. Ya, 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 ya empiezan a ser insufribles las conferencias. Este, y también lo otro que hay es... Eh, proyectos, que vamos, vamos a ver qué sucede con ellos, la verdad, vamos a ver, yo no alcanzo a tener con toda claridad qué, tiene, qué, qué puede pa pasar con muchos de los proyectos que el presidente echaba a andar. Bueno, es parte de lo que hay, eh, le vamos a presentar algunos este algunas noticias de lo que han sucedido, sobre todo hoy, no para que usted esté al tanto, y bueno, yo diría, reconociendo, no es lo mismo ganarle a Mazatlán en el Azteca, que ganarle a Tigers en el volcán. Lo digo para todos aquellos que han venido nada más reclamándome a lo largo del fin de semana. Que dónde está el América, que dónde están las chivas. Sí, estamos lejos o cerca, según se quiera ver. Bueno, oiga, aquí estamos. Gracias que nos acompañe esperando, en verdad, que haya tenido un buen fin de semana y que haya podido gozar un poco. Y estamos el lunes. La semana que entra no se trabaja el miércoles que esto es muy importante para que usted lo anote, no se junta con fin de semana porque hay desfile. Entonces, este ese, ese día 16 de septiembre va a haber desfile y hasta donde entiendo no se trabaja. No se junta con el fin de semana, hasta donde entiendo. Bueno, y el 15 en la noche hay grito ya parece que al presidente lo sacaron de la idea de que juntemos a 500, saquemos antorchas y trata de ser feliz con lo que tienes y todas esas cosas. Parece que ya por fortuna le quitaron al presidente esa idea y las alcaldías de la Ciudad de México ya también han dicho lo mismo. No va a haber grito ni hablar, ni hablar, pues es una fecha importantísima para todos en todo el país, pero ni hablar, no va a haber, no creo que no va a haber ni en las embajadas que siempre había en las embajadas de México en el mundo, grito. Y el, si, la siguiente gran parada que vamos a tener como sociedad es qué hacer con el 12 de diciembre. ese A mí me inquieta un poquito más, porque la movilización del 12 de diciembre tiene un promedio en los últimos años de movilización que alcanza los, entre los 5 y los 7 millones de personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fe mueve montañas, luego dicen, pues a ver qué pasa, no vaya a ser que se nos coloque ahí, que mucha gente de cualquier manera vaya y no estamos en posibilidad como para ir. Así que bueno, ahí le dejo esos asuntos y vámonos, le cuento algunas noticias de última hora.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, le cuento entonces 16.20 en la hora del centro. Eh, gobernadores que integran la alianza federalista están reunidos todavía, ha sido una larga reunión allí en Chihuahua, capital, para analizar su permanencia en conferencia nacional, en la Conferencia Nacional de Gobernadores y avanzar en estrategias y acuerdos por la reactivación económica y el combate a la emergencia sanitaria por COVID-19. Le cuento que a horas de que la Cámara de Diputados recibe el presupuesto 2021 para su análisis y, dis y discusión, en Palacio Nacional el presidente López Salvador adelantó que será austero aunque no se descuidarán las obras importantes de gobierno anunció que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informará el miércoles 9 de septiembre todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Esto es el miércoles que viene. Le cuento también que el coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, entregó al INE su solicitud de registro para la elección de... Pre, de la, para la elección para la presidencia nacional de su partido. Le recordamos, el instituto realizará el 26 de septiembre al 2 de octubre una encuesta abierta a militantes y simpatizantes para determinar quiénes ocuparán los cargos de dirección de partido. Los resultados se van a dar a conocer en un mes, el cuatro, un poquito menos de un mes, el 4 de octubre. El INE dio inicial formal a las elecciones de 2021, donde 95 millones de electores estaremos llamados a renovar 21 mil cargos públicos. ¿Cómo la ve? Es una elección ahora sí que de las grandotototas en nuestra historia ¿eh? en un mensaje posterior a la ceremonia de honores a la bandera el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba dijo que las elecciones que las elecciones rectifico del próximo año pondrán a prueba la madurez democrática de México Córdoba demandó que las autoridades de los tres niveles de gobierno se abstengan de usar recursos públicos en las campañas además de la renovación de la Cámara de Diputados en el proceso electoral del 6 de junio, Habrá elecciones locales en todas las entidades del país en 15 de ellas, en 15 de ellas, la mitad del país, ¿no? La mitad del país, un poquito menos de la mitad. En 15 de ellas se va a elegir nuevo gobernador o gobernadora. Bueno, el que no tiene para dónde hacerse, ¿eh? la verdad, es, uf, bueno, así es esto, pues, es el abogado Juan Collado. Ahora es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos en perjuicio del gobierno de Chihuahua, bajo la modalidad de simulación de contratos por servicios legales no proporcionados. Tras una audiencia de más de 12 horas, la jueza de control, Guadalupe Hernández, determinó como válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado. Le cuento que un tribunal federal... Rechazó a amparar a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien impugnó la investigación que inició en su contra la fiscalía especializada en delitos electorales por el caso Odebrecht, donde se presume que el dinero de sobornos fue destinado a las elecciones intermedias del 2015. Alegaba que los delitos ya habían prescrito. Eh, la, eh, la, fe, la Fiscalía ha determinado que los delitos cometidos en 2012 por el caso de Brecht ya prescribieron, sin embargo, la Fiscalía ha dejado también claro que los presuntos delitos electorales eh, cometidos por la constructora brasileña en 2014 todavía no prescriben dinero que se cree fue a parar a las elecciones intermedias del 2015. Ahí, ahí es donde está el asunto de si el señor Lozoya pudiera ser enjuiciado o pudiera haber alguna ocasión en su contra por el dinero para las campañas. Prescribió el 2012, pero el 2015 no ha prescrito, ojo con eso. Bueno, norma para que gasolineras de litro al de litro den litro de a litro, ya va a ser obligado a partir de octubre. Esto lo señaló el Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield, titular de Profeco, comentó en una conferencia mañanera que esta norma estuvo lista para desde 2017, pero va a entrar en vigor en 2018, pues se concedió una prórroga. La norma establece cambios obligatorios en las bombas, tanto en cuestiones físicas como de software, en las cuales se puede medir de forma más exacta y sencilla si los litros que se dan a los consumidores son de a litro. Bueno, aquí andamos, muchos temas hoy, Va está interesante, ojalá nos acompañe. Vamos a una pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Bueno, y en la, en la gustada sección lópez Gatel nos avienta de pullas a la sociedad mexicana, le cuento. El subsecretario consideró que existe un sector de la sociedad que no está preparado para asumir la verdad y ante cualquier expectativa no cumplida rincona, a la autoridad y pide la salida de los responsables híjole man. señor lópez Gatel, nadie lo arrincona usted es el que ha dicho que las cosas van a ser de una manera y no son de esa manera ese está siendo el problema entonces no es que eh, la expectativa no cumplida señor, ¿quién dijo los 60 mil? usted nadie le dijo, a ver, ahora díganos los 60 mil, dijo, 60 mil será una catástrofe ¿Eh? Y dice, al está participando en un singular seminario, en esto que se llama webinario, el retorno de lo público organizado por la Secretaría de la Función Pública. Mire, leo textual, es mi impresión que la sociedad, al menos en México, o al menos ciertos segmentos de la sociedad, no siempre están preparados o preparadas para asumir la verdad. No, 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 no bueno para asimilar que algo no salió bien y que eso es materia de aprendizaje, de conocimiento, de construcción. Y enseguida, y en esto, ciertamente no contribuyen mucho los medios de comunicación. O no todos, claro, están los que somos nuestros cuates. Destacadamente no los medios corporativos. Existe una especie de arrinconamiento en donde cualquier elemento que no cubre una expectativa es juzgado de error, de falla, de fracaso. Igual que usted nos ve a nosotros, ¿eh? Ustedes son los que tienen diabetes y por eso se mueren y así nos traen, ¿no? Bueno. López-Gatell, Gatel, esto es lo que me pareció buenísimo, ¿no? Todos conocemos la experiencia de la selección mexicana de fútbol que cada vez que va al Mundial desafortunadamente no logra pasar de cuartos de final en el mejor de los casos. Y se visualiza que la consecuencia necesaria es reemplazar a la persona que encabeza la selección mexicana de fútbol y obviamente volvemos a empezar porque existe esta idea de que lo que hay que hacer es reemplazar porque todo falló. Bueno, ¿cómo ve usted? Pues sí, eso es lo que dice el señor lópez Gatel el día de hoy. Imagínense, a las 7 nos tocó estar regañado. Bueno, al que se la quiera tragar. Vámonos a las 16.32 en
1: la Hora del Centro. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, le agradecemos en verdad a la abogada ex consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, que esté con usted y con nosotros. Pamela, querida, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio.
4: ¿Cómo te sigue yendo en esto del quédate en casa, querida Pamela?
0: Pues creo que igual que a todos, tratando de acoplarnos a esta a esta nueva situación y pues tratando de ser lo más responsables posibles con la misma, ¿no?
4: Claro, por ahí va. A ver, Pamela, este... ¿Cómo, cómo viste lo del viernes sábado? Allá con los partidos, en fin. Ya luego, si que te preguntaré luego de las reacciones, pero ¿cómo viste la, las tomas de decisión de tus ex colegas, en donde en muchos casos pareciera que, que, que los criterios fueron desiguales para ver una cosa y otra? ¿Qué fue lo que viste? Pues, tú estuviste ahí sentada, sabes lo que puede pasar por el conocimiento, los sentimientos, la mirada de las cosas respecto a una situación como esta.
0: Me parece que lo que vimos el viernes por la noche, casi madrugada del sábado, ¿Sí? fue eh, pues una discusión muy amplia en torno a la decisión de qué criterios se tenían que emplear para determinar si, un par si una organización ingresa al sistema de partidos políticos como partido político o no. Y eh, lo que se advierte en general, y ahorita voy a explicar por qué digo en general o en su mayoría, es la aplicación muy rigurosa de criterios. Muy rigurosa para garantizar la libertad en la afiliación, muy rigurosa para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos, muy rigurosa para eh, garantizar que no haya, un eh, digamos, una afiliación colectiva o gremial, no tanto así, y aquí es donde está el, el primer matiz, eh, para garantizar que no haya una intervención de la iglesia o las iglesias dentro de eh, la conformación de los partidos y la vida eh, pública del, del país. Pero eh, este primer paso de hacer un análisis muy riguroso y un análisis, salvo el tema de los ministros de eh, culto, un análisis bastante integral sobre los impactos que puede tener, creo que es un punto que de entrada tendríamos que decir eso es lo que es esperable por parte de la autoridad electoral al momento de verificar si eh, las organizaciones cumplen o no con los requisitos para convertirse en partido político, la aplicación de criterios muy rigurosos que hagan un análisis integral. Lo que yo esperaría después de esto es que este mismo, eh, digamos, análisis riguroso, esta misma fortaleza con la que se protege el sistema de partidos, se proteja con los partidos que ya lo conforman. Es decir, que no sí. solamente le pongamos una cantidad enormes de trabas y de requisitos y de reglas a los partidos que van a ingresar, o al que puedan o no ingresar nuevos partidos, pero al momento de ya estar en el sistema de partidos, pues entonces ahora sí, eh, digamos, viva la laxitud. Que ese me parece que ha sido un poco el principio, que ha prevalecido. Si este es un nuevo punto de partida, es decir, desde hoy sí se tienen que cumplir con todas las reglas y sí tenemos que garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de partidos, me parece que sería una magnífica, una gran noticia para las y los mexicanos el poder con con esta, digamos, con este cuidado hacia el actuar de los partidos, este cuidado en la fiscalización, este cuidado en el cumplimiento de las reglas. Insisto, esto no había sido lo que habíamos visto hasta el día de hoy, pero pues es, yo esperaría, y me parece que el contexto de exigencia que tendríamos que generar es que una vez que con, esa, con ese cuidado se analizó el ingreso de los partidos, el mismo cuidado se aplique al eh, funcionamiento. Esto, en cambio, no lo vimos en el caso del de, eh, análisis respecto a la participación de los ministros de culto, al menos de la explicación que se dio, y hablo ahorita de la explicación y de la discusión que se dio en el Consejo porque no conocemos los documentos, todavía no eh, son públicos los engroses, uh -huh. entonces no, no sabemos los detalles. En el caso de los ministros de culto parece ser que se hizo más un análisis análisis contra asambleas en lugar de un análisis integral sobre si teníamos una participación sistemática o no de ministros de culto en eh, en una u otra organización or, de las organizaciones que pretendían constituirse como partidos y ese creo que digamos es algo que se extrañó y que habría sido deseable que se hiciera el, el, con la misma fortaleza con la que se hicieron los demás
4: análisis. A ver Pamela, dice hoy en un artículo Bernardo Barranco, plantea que eh el criterio respecto a esta laicidad eh, del de INE es contradictorio. Dice, por una parte, eh, le baja al presidente de la República una referencia sobre el tema del papa religioso, etcétera, Y por otra parte, acepta un partido como el PES, que es un partido, por definición, religioso, con sentido religioso. ¿Qué piensas de esto?
0: Me parece que se tiene esa contradicción a la que hace referencia Bernardo pero también si miramos en los propios dictámenes y en la discusión del viernes el tratamiento que se le dio por ejemplo a los agremiados a distintos sindicatos sí. y el tratamiento que se dio a ministros de culto fue completamente distinto cuando se miraron los agremiados de los sindicatos lo que se buscó es su intervención en los distintos espacios y el impacto general que se tendría en la conformación de, eh, del partido político y en el caso de los ministros de culto se vio a la luz de asambleas concretas me parece que lo que estamos teniendo es una forma distinta de analizar, por eso me parece que eh, no digamos, no fue acorde el tratamiento o el análisis que se hizo en relación con el tema de la laicidad, el tema de la participación de ministros de culto respecto del resto de eh, las valoraciones que, que se que se adoptaron y que incluso llevaron a que se realizaran encuestas con quienes habían asistido a las asambleas para verificar si había sido libre su participación, o si habían habido dádivas, me, me, me explico y esto sí, sí, sí es donde creo que eh, en su conjunto se tienen que analizar todos los criterios con el, el, el mismo rigor para poder garantizar que se cumplen con los principios, tanto de los, las organizaciones que pretenden ingresar al sistema de partidos como de los partidos que actualmente lo integran.
4: A ver, eh, híjole, sí, ahí me quedaron muchas dudas, la verdad, pero digamos, este eh, hay, hay, el, el, el PES ya quedó, ¿verdad? Es decir, ya ahí quedó. no, no, no. De no ser que hubiera alguien que, por ejemplo, pregunto, pudiera este, apelar desde fuera. Ya no cabe esa figura en este caso que dijera, no me parece que el partido este, le han dado el registro, alguna cosa así. Eso ya no. Ya es un hecho que es un partido formalmente para las elecciones del 2021. ¿Estoy en lo correcto, Pamela?
0: Todas las decisiones de la autoridad, todas, pueden ser objeto de impugnación desde la autoridad administrativa, en este caso del INE, sí. pueden ser objeto de una impugnación y eh, en caso de que se impugnara, que se promoviera un medio de eh, controversia entonces le correspondería al eh, tribunal electoral como le corresponderá al tribunal electoral analizar el caso de las impugnaciones que presentan las organizaciones a las que no se les dio el registro
4: Claro, perfecto. Bueno, ahora vamos al siguiente caso, al partido de, de Margarita Zavala que este, ella dice que está ahí aunque es muy difícil dejar de verlo este, como partido Zabala-Calderón. Pero bueno, en este, ¿qué te parecieron los criterios, esto del clip y todo ello, Pamela?
0: A ver, me parece que el criterio que se estaba planteando en cuanto a garantizar, incluso el criterio que decía que si había un 5% de eh, recursos del total de los ingresos que habían tenido los, las organizaciones que fuesen de personas no identificadas, esto sería una eh, causal para, digamos, no otorgar el registro. Como criterio es absolutamente más rígido que todos los criterios en fiscalización que se han empleado hasta el día de hoy. Pero yo soy partidaria de que empecemos a darle mucho claro. mayor fortaleza sí. a la fiscalización y digamos que se apliquen los criterios que garanticen de la mejor forma el origen y el destino de todos los recursos que entran a la vida política, que entran a la vida electoral y que entran a la vida pública del país, digamos. Eh, como criterio me parece que es un criterio adecuado. Creo que aquí también tenemos que tener en cuenta que en el caso de eh, la aplicación, lo que se, la interpretación que se dio para efectos de eh, considerar que era utilizar esa aplicación era equivalente a recursos de personas no identificadas es una interpretación estricta porque ciertamente la aplicación no aporta los datos de eh, identidad de los aportantes directamente, eh, pero no es, digamos, con otros ejemplos que se han tenido sí. que me parece que podrían ser similares, sí, sí, sí. no es el criterio que había que se había empleado en el Consejo, lo que no significa que sea un mal criterio. Es válido el criterio, nada más que esperaríamos que empleen adelante. ¿Por qué te digo que no coincide con los criterios que se habían empleado? Por poner un ejemplo que me parece que es de los que más se acercan. ¿Qué pasa cuando un partido político, cuando un contendiente nos presentaba una aportación en efectivo de más de 90 UMAS, es decir, más de como 9 mil pesos? Está prohibida por ley. Si se presentaba una aportación, supongamos, de 100 mil pesos en efectivo, pero esa aportación tenía un recibo que decía quién la había hecho, la copia de la credencial para votar de la persona que la había realizado, esa se sancionaba porque la ley prohíbe que se hagan aportaciones en efectivo, pero no se sancionaba como persona no identificada porque tenías la documentación que lo respaldara. Se sancionaba por el hecho de haber incumplido las normas de bancarización. Eso, digamos que me parece que es lo que podría ser más cercano al tema CLIP, con independencia de que el instituto también podría haber realizado una investigación en torno a, a el particular. Pero si el criterio que ahora se va a emplear es un criterio mucho más fortalecido, mucho más estricto y riguroso en la fiscalización, yo insistiría que esto es bienvenido. Sí, Nada claro. más que no aplique solamente a las organizaciones que pretenden convertirse en partido político, sino que aplique a todas las reglas que va a estar eh, implementando la institución.
4: Sí, eso eso está. Eso ya sería otro el criterio, ¿no? Ya, O sea, más, más bien sería la aplicación exacta del criterio.
0: El día de, el día viernes, sí. el Consejo General tomó la decisión de que los criterios se le tenían que aplicar al sistema de partidos eran criterios absolutamente rigurosos de cumplimiento a la ley. Sí. Este no ha sido el criterio que se ha adoptado, y pongamos el ejemplo de eh, cuando se planteó, por ejemplo, algo que podría ser un paragón, la pérdida del registro del Partido Verde, Digamos, la postura del Consejo fue completamente distinta, fue que los únicos que deciden si un partido sale del sistema de partidos no son las violaciones graves que cometan, sino son eh, las y los ciudadanos al momento de votar. Aquí tenemos un conjunto de organizaciones que podían haber cumplido con los requisitos de afiliación, que ese es el parangón que se tiene en, para la, la, la conformación de un partido. Y fue la actuación dentro de esa conformación la que determinó la negativa de un registro. Por ende, para permanecer en el sistema de partidos, esperaríamos que el criterio también sea muy estricto para el cumplimiento de la ley por parte de los distintos actores.
4: Este, ah, eh, Todo indica que el partido de Margarita Zavala va, va a llevar las cosas al tribunal, ¿verdad? ¿Podría, que, podría, cambiar, podría cambiar el tribunal, como en otras ocasiones ha pasado la decisión del INE, ¿verdad?
0: En todos los casos, el tribunal puede modificar la decisión, puede modificarla lo que llamamos para efectos, es decir, regresar la línea para que se realice o algunas diligencias o una valoración partiendo de otro principio, o puede ser una confirmación y dejarlo en los términos que lo aprobó el INE, o puede ser una revocación liso y llana, es decir, que diga, no le doy la razón a INE y se le concede el registro. Y le ordena a INE que le conceda el registro. Las tres opciones son posibles y eso está en manos del de tribunal. Y creo que será importante que también la decisión que tome el tribunal se haga cargo de la necesidad que tenemos de eh, fortalecer las reglas que se les aplican a los partidos políticos y la necesidad de que los partidos como entes de interés, de interés público sí. sean los primeros en cumplir con las reglas de su permanencia y las reglas de competencia.
4: Eh, bueno ya aparte está que el presidente pues gozó el que le dijeran que no al partido de de Margarita Zabalada, ¿no? eso ya es este lo otro ¿no?
0: Bueno, me parece que digamos es muy poco afortunado un pronunciamiento del presidente en un sentido o en el otro sí, sí, sí. Creo que eh, lo es muy clara nuestra legislación en, el, en la que eh, eh, ni el presidente, ni ningún servidor público ni ninguna institución o ente o, de, o dependencia de eh, gobierno o de cualquiera de los poderes debe intervenir en asuntos eh, político-electorales en asuntos que tengan que ver con la competencia entre los partidos políticos y en ese sentido creo que fue bastante, bastante desafortunado eh, y creo que eso no es lo que debe de eh, alimentar ni la decisión del tribunal, ni debió ser algo que eh, influyera, por supuesto, en una decisión eh, previa que con la que fue tomada el día miércoles
4: Sí, sí. Y ahí también está que ya se desdijo Felipe Calderón de lo que dijo del papá de Lorenzo Córdoba, que también uno dice... No se pueden mantener callados, mi querida Pamela, ni, ni prudentes, ni discretos, entiendo que pues este es, son batallas largas, ¿no? Pero no está todo definido respecto a este partido político, como decías tú, puede el tribunal decir cualquier otra cosa, como darle el registro, así de fácil, ¿no?
0: Una, creo que lo que tenemos que eh, aprender todos y todos es a cumplir con el estado de derecho, es decir, con las reglas y las sí, vías sí, que nos sí. hemos dado las instituciones cumplir con sus propias reglas, cumplir con sus propias obligaciones y todos los distintos actores respetar las reglas y del juego que han sido establecidas que estas incluyen el que toda decisión pueda ser impugnada. a veces se, eh, se mira el hecho de que el tribunal revoque las decisiones del INE como una cuestión de eh, un pleito entre las instituciones no es parte del sistema que tenemos y creo que tanto las decisiones del tribunal como las decisiones del INE siempre tienen que ser objeto de una reflexión, tienen que ser objeto de un análisis y por supuesto pueden ser objeto de la mayor de las críticas cuando eh, no se aplican los mismos criterios, cuando hay una vara digamos, distinta con la que se mide, sí. se mide a unos y a otros, o cuando no se cumplen con los principios y las reglas que vienen establecidas en, en la legislación, ya sea en nuestra Constitución o en nuestras leyes. Y eso es algo a lo que creo que no podemos renunciar des ni desde las autoridades, ni desde los espacios, digamos, de los medios de comunicación, desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, precisamente para generar un contexto de exigencia a, tener, a, a dejar de estar mirando lo público como algo que es malo en sí mismo, porque hay un desencanto hacia lo público, precisamente ante eh, la ausencia de conexión que de pronto hay con este Estado de Derecho y creo que sobre eso es donde tenemos que trabajar todas y todos.
4: Te mando un gran saludo, Pamela San Martín, y mi agradecimiento que hayas estado con nosotros.
0: Otro abrazo, querido Javier, y nuevamente saludos a tu auditorio.
4: Gracias, gracias. Bueno, le cuento eh, le cuento algo, le, le voy a contar algo que me están enviando. Mm ahí de incluso del gobierno de Chihuahua. Le voy a contar espérenme tantito. Déjenme que acabe de llegar, aquí ya estamos. Que los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, está llegando ahorita un este un, un eh, tweet, pero también está llegando un documento del gobierno del estado de Chihuahua porque ahí es la ceremonia de los de la CONAGO, ¿no? Los integrantes de la Alianza Federalista anunciaron en sali su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores luego de sostener esta reunión a la que hago referencia en Chihuahua. Eh, debido a ello, tras escuchar el punto de vista del gobernador Juan Manuel, eh, eh, los 10 gobernadores que conformamos la alianza hemos resuelto poner fin a nuestra eh, participación. Y esto quien lo dijo fue Javier Corral. ¿Quiénes son los gobernadores que dejan esta organización? que ya tenía un buen rato, los siguientes, Tamaulipas, PAN, Nuevo León Independiente, Coahuila PRI, Durango PAN, Michoacán PRD, Colima PRI, Jalisco Movimiento Ciudadano, Aguascalientes PAN, eh, Aguascalientes sí, PAN, Chihuahua PAN y Guanajuato PAN, así de fácil, hay un PRIista, un Movimiento Ciudadano, un Independiente, dos PRIistas, perdón, un Movimiento Ciudadano, un Independiente, un PRD, pues está ahí, ya han decidido salirse de la Conago, como ya lo se veía venir, ¿eh? ya se veía venir. Ellos pertenecen a lo que se conoce como la Alianza Federalista, pero han decidido dejar la Conago, que es una decisión, pues sin duda alguna, importante, ¿eh? importante porque, bueno, pues también se, se hacen a un lado, de, de también de una intercomunicación a ver cómo le hacen con el presidente. De cualquier manera se, 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 pues se platica, ¿no? Digo, tampoco pensemos que ahí se rompe todo. Pero sí, es evidentemente una sacudida, ¿eh? no se puede por ningún motivo perder de vista. Vámonos a las 16.50 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, después del sarcasmo
4: enviado, lanzado por el presidente, ya contestó el expresidente. Cuéntanos, Misael Zavala, ¿cómo has estado?
5: Javier, buenas tardes. Pues efectivamente, eh, toda esta discusión de fin de semana también se llevó hasta hoy, el lunes, en el en donde el Felipe Calderón y jo, Josa, exmandatario, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de violar la ley al intervenir en temas electorales que no son de su competencia, le cuestionó también pues qué, en qué van las investigaciones su hermano Pío López Obrador en su cuenta de Twitter, el expresidente Calderón eh, sostuvo eh, que México tiene un presidente que viola la ley al intervenir en temas correspondientes solamente a instituciones electorales en las decisiones que competen al Poder Judicial y en las investigaciones que solo cometen al fiscal general, ahora quiere decir quién puede comulgar y quién no estas fueron las eh, la, lo que escribió el, pre, el expresidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter esto en respuesta a las declaraciones del presidente López Obrador que el fin de semana lanzó un video, un video en el que prácticamente festejó la resolución del INE al negar el registro eh, a México Libre, esta asociación eh, creada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, eh, como partido político, se los negaron, y bueno, esta fue la respuesta del presidente López Obrador, que prácticamente festejó que esta, que este tema no haya llegado a buenos puertos, pero también hoy ya el, el expresidente Calderón Hinojosa, eh, pues de paso cuestionó al al mandatario eh, López Obrador sobre las investigaciones en contra de su hermano Pío, eh, quien fue captado recibiendo dinero en efectivo, supuestamente para la campaña de 2015 de Morena. Y hablando de los papas, Pío, ¿en qué va la investigación de su hermano? Le cuestionó Felipe Calderón en Twitter, eh, vía Twitter, al presidente López Obrador, Javier. Esta es la información.
4: Sale, pues sí, se esperaba algo así.
5: Sale, muchas gracias, Misael. Gracias, Javier, buenas
4: tardes. Eh, mire, este déjeme plantearle algo respecto a este tema, para, antes de irnos a la pausa. Eh, está muy claro que eh, la investigación del señor Lozoya y sus videos, pues bueno, tiene, pues lleva su tiempo. Para, para mí sigue siendo un enigma, porque no le hemos visto ni la cara al señor Lozoya. Espero que no nos estén viendo la cara. Lo único que queremos es verlo, a ver, ¿no? Este, como dice una amiga, ¿y qué tal si no está? ¿Qué tal si sigue por allá? ¿O qué tal si muere? Está bien, no entremos en ese terreno. No porque me parezca que, este, que estemos en un terreno como para, para dudar de esta decisión de la autoridad, pero sí para algo que me parece clave, ¿no? Que no se puede, por ningún motivo, soslayar. Eh, como están las cosas, la presencia, la mirada, que podamos tener de eh, los Oya es un punto a favor de la credibilidad en mi propio proceso. Bueno, pero el tema del hermano del presidente es el tema que que este que de repente como que está ahí callado, ¿no? No sabemos si la fiscalía los ha mandado llamar a declarar, que esto es algo muy importante, el fiscal. este Su autonomía este, está en entredicho en este tema, ¿eh? y es un fiscal además pues fuerte, con una historia muy importante, no pero esto es relevante. ¿Qué pasa exactamente, qué anda pasando con el, el proceso del señor Pío, que recibió una bolsa en donde se presume que había dinero y que ya se reconoció que había dinero por parte de quien lo entregó, que era David León, y que todo indica que no solamente fue él, el que recibió el dinero no fue la única vez que recibió dinero entonces hay ahí, ahí se habla hasta de 15 videos es un asunto ahí como para créame no como para este para no perder de vista y para saber exactamente qué anda pasando así que bueno este asunto pues este estos están de la greña no ya sí van a estar hay que hay que se vayan al callejón pausa Vámonos a la segunda hora de la emisión de esta tarde de lunes 7 de septiembre de este 2020. Estamos en el, eh, en el referente en el 98.5 de FM, aquí de eh, Heraldo Radio. Bueno, este a ver, hace unas semanas, dos semanas para ser preciso, hablamos de el uh, semana y media del lío mayúsculo. Que hay en el Congreso de Baja California Sur. Es evidente que se juegan muchas cosas, porque también se está ahí peleando ya quién se va a quedar con, eh, con la gobernatura, pues ahí están ya peleándose por eso, ¿no? Pero resulta que, este, eh, se, le, bueno, le, le voy a recordar el caso, pero vía... Eh, el abogado y presidente del Colegio de Posgrado en Derecho y Ciencias Afines de la Universidad de allá en Baja California Sur. Entonces, para que él no lo diga, ¿no? Platicamos con él, recordará usted, hace una semana y media. Y este es un asunto que nos importa mucho porque son los. es el inicio, el preámbulo, ¿no? Son las sacudidas previas a todo lo que tiene que ver con el proceso electoral del año que entra, a querer o no. Entonces se les olvida hasta qué deben hacer. Arturo Rubio, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, saludarte a tu A ver, yo te diría, ¿por qué no nos actualizas? ¿En qué estamos?
3: Bien, mira, el, el, el problema en el del Congreso sigue latente, no hay voluntad política, no hay interés eh, legítimo. Por solucionar el conflicto. Solo tenemos 21 diputados, que es el Congreso más chico del país y evidentemente el más conflictivo, porque por un grupo de 13 diputados que enfrentan a un grupo de 8, está totalmente paralizado el quehacer legislativo. Vienen eh, momentos claves para la vida del Estado, como aprobar presupuestos. Tenemos una enorme carencia de agua en la entidad, somos un desierto. Eh, hay una probabilidad de que se eh, consiga el financiamiento para una planta desaladora o bien para construir presas o represas. Y esto no es posible porque no hay autorización del Congreso, porque no hay actividad legislativa, porque estamos en, en la, la absoluta inopia y paralizado por completo el Estado, a un costo que ya es incalculable. A ver, ¿esto
4: qué significa en términos de la operación del Congreso? ¿El Congreso no, no pasa nada en el Congreso o sí está legislando?
3: El Congreso está dividido en dos grupos, eh, uno de ocho diputados, uno de trece, y cada grupo dice tener la titularidad de, de, la, de la mesa directiva. Entonces hay dos mesas directivas y ambos grupos están sesionando, y ambos grupos están emitiendo eh, dictámenes y acuerdos, pero como hay un proceso de amparo interpuesto por el grupo de los ocho, y como hay una controversia constitucional interpuesta por los trece, y hay otra controversia constitucional interpuesta por el gobernador, porque de acuerdo a la ley, todo lo que decreten los diputados debe publicarse en la Gaceta Oficial. El diputado le dice a la Suprema Corte, oye, son dos grupos, no sé a quién hacerle caso. Ajá. Y la Suprema Corte le dice al gobernador, no publiques nada. Es decir, otorga una suspensión hasta que el conflicto se resuelva. El problema es que tenemos seis meses, el conflicto no se resuelve porque ambas partes siguen montadas en su postura de intolerancia, de ilegalidad, de falta de estatura política, y ambos grupos están esperando a que la Suprema Corte diga quién tiene la razón. Pero el problema es que la Corte, por estrategia, esto siempre lo ha hecho la Corte, la Corte no resuelve problemas domésticos, o no lo hace rápido. Si la Corte resolviera este problema rápido, todos los congresos de todo el país acudirían a la Corte para que les solucionara los problemas. Entonces la Corte manda un mensaje muy claro. Voy a retrasar y voy a retrasar y voy a retrasar el proceso. Estos conflictos la Corte los resuelve en promedio en un año seis meses. En un año seis meses acabó el periodo de esta legislación sí. y todo quedó en el limbo. Entonces aquí lo que necesitamos es que alguien haga razonar a los diputados. Se sienten a negociar como adultos como profesionales, como políticos que representan al pueblo al que están pateando, se sienten en una mesa de negociación, se repartan los cargos, el resto que les queda de su periodo legislativo y empiecen a trabajar. Hay muchas propuestas, colegios, asociaciones civiles, barras de abogados, eh, que les han pedido que se pongan a negociar y les han ofrecido la mediación tenemos en el Estado un magnífico centro de mediación que sería totalmente imparcial, pero lo que necesitamos en realidad, tenemos todo para que se solucione el problema, pero no hay voluntad política de estos diputados. Ver, es un problema muy grave. Arturo. Sin de, precedentes.
4: Sí, sí. A ver, eh, ¿los diputados de, de qué partido son? A ver, hay una mayoría de Morena, ¿no? Queda claro. queda sí, el, el grupo de los
3: 13 mayoritariamente son de, de, de Morena, sí. ¿Y el otro grupo? Es de eh, pez, pan y PRI. Y, el, el eh,
4: digamos, eh, por, ¿por dónde camina la razón, por decirlo de alguna
3: manera, Arturo? ¿Por dónde mira, camina mira, la, el, la, la, el, la cordura? El, el conflicto nace porque, se, eh, con motivo de la pandemia, el grupo de, de los ocho, digamos, el grupo minoritario, tenía la presidencia de la mesa en marzo, a mediados sí. de marzo, y por, por motivos de la pandemia eh, suspenden la, la, la actividad y este y, y nadie se opuso a esa suspensión, entonces quedó en que se suspendía el, el proceso legislativo en tanto y cuanto duraba la pandemia. Pero el otro grupo de los 13 dijeron, no este como la presidenta del, de la mesa directiva no sometió a votación la suspensión, entonces, es ilegal y vamos a, 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 a abrir una sesión, vamos a reanudarla y vamos a tomar el poder. Entonces, en principio hay un poco de razón en cada grupo, porque lo que hace la, el, la, la, el grupo de los ocho al suspender la sesión, dice, si no hay oposición, se entiende que hay una aprobación eh, tácita. Y el otro grupo dice, no, esa aprobación tiene que ser expresa. La ley no dice nada al respecto. Entonces, en este esa pequeña laguna legal, gravita toda la pugna de poder. Si esto tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, la Suprema Corte va a tener que decir basta la autorización tácita o se requiere expresa. Y entonces, a partir de eso, uno de los dos grupos tiene la razón. Pero esta solución por parte de la Suprema Corte puede tardar otro año y mientras el, el, el proceso legislativo se atora. Como hay un amparo y dos controversias, hay una suspensión. El efecto de la suspensión es que no pasa nada. Y es lo que está ocurriendo, no está pasando nada. Entonces necesitamos que entiendan que la Corte no les va a resolver el problema, no les va a hacer la tarea, se sienten, se pongan de acuerdo, retiren su demanda de amparo y controversias constitucionales y fin del problema. Si ellos se ponen de acuerdo, el gobernador, aunque quisiera... Eh, bloquearlos no podría hacerlo, porque el motivo de su controversia es la falta de unidad en cuanto a la mesa directiva. Entonces, lo único que necesitamos es que 21 personas se sienten como adultos y resuelvan con honestidad y con responsabilidad esta este enjambre de tonterías consecutivas en que nos tienen inmersos. El gobernador no puede hacer nada, ¿verdad? El, el gobernador está sacando provecho de esta situación. Porque mientras esto ocurre, él está disponiendo de presupuestos, empréstitos y nadie lo vigila. Entonces, y, y sí, definitivamente no puede ser nada por la autonomía de los poderes.
4: A ver, yo nada más, eh, Arturo. La, la, la en, en el fondo... Eh, yo decía como una, no no, no no en la obsesión por las elecciones del año que entra, sino en la mirada de las cosas que inevitablemente nos lleva a, dentro de los muchos escenarios, no dejar de pensar en las elecciones del año que entra.
3: ¿Esto también por ahí va? El problema empezó con mucha antelación y el costo político para los que están inmersos en este conflicto va a ser muy alto. De hecho, ninguno de los 21, por todo este descrédito que, que se ha generado, tiene verdaderas posibilidades de escalar un cargo político hasta hasta en su propia eh, proyección política se están viendo afectados estos señores porque se metieron en un juego ya es, y este es, es un este es un tobogán sí. y, y, y parece que no han, han entendido que tienen que sentarse a negociar y, entre, y, y para ambos grupos sentarse a negociar es es, es, es una derrota es porque no tienen la, la visión de lo, que, de lo que es la dimensión del problema es que están afectando a toda la entidad.
4: Es favorito Morena en el Estado, ¿verdad? Para eh, las sí, elecciones todo, del año que Todas entra. las
3: estadísticas publicadas ponen en primer lugar a Moreno.
4: ¿También en el
3: plano del Congreso? En, en el Congreso, eh, eh, fíjate que, que Morena perdió la, la, la alianza que llevó a al poder por el efecto López Obrador a este grupo sí. inicialmente, inicialmente eran 17, tenían mayoría absoluta, pudieron haber hecho y deshecho lo que quisieron pero la el, el, el pugna por el poder al interior de una coalición que fue, estaba pegada por, por, con chicle, tú sabes sí. únicamente fue sí, sí, sí. lo único que los unió fue el efecto López Obrador entonces empezaron a pelear y, y, y eh, llegó un momento a finales del año pasado en que la alianza de 17 que llegó con Morena al poder, 17 de 21, eh, se convirtió en 11. Pudieron recuperar a dos de los que perdieron. Y es como se, se, se encuentra ahorita dividido el, el grupo 13, mayoritariamente de Morena, y 8 de oposición.
4: ¡Qué cosa, querido Arturo! ¡Uy! Mira, ¿no? Este además está, está extenso, pero no muy poblado el Estado. Está bellísimo pero no muy, con un legislativo bastante cuestionado, y en eso andamos, ¿no? Sí, sí. Qué cosa, bueno. Bueno, pues este, no hay fecha para que se resuelva, ¿verdad?
3: No hay, no, no.
4: Bueno, sale Arturo Rubio, muchas gracias.
3: Gracias a ti. Hasta luego. Él es
4: el abogado, presidente del colegio de posgrado en Derecho, Ciencias Afines en Baja California Sur. Déjeme eh, decirle algo sobre las primeras declaraciones que surgen, eh, este, respecto a el porqué de la, de lo que nosotros presumíamos, ya se veía venir, de que los de la Alianza Federalista se salían de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ahí le va. Continuar, dice cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas, eh, continuar reforzando nuestra capacidad de diagnóstico y atención oportuna de pacientes COVID, así como fortalecer nuestra institución de, nuestra, y de nuestras perdón plural instituciones de salud crear la agencia de promoción de inversiones Investe en México para traer capitales a en nuestras entidades, incorporar la energía como tema de la agenda permanente de la agenda de la Alianza Rectifico Federalista, a fin de velar por la soberanía energética, garantizar combustibles y energías más accesibles y fortalecer una política energética sustentable, exhortar a la Secretaría de Energía para que libere los recursos de fondos como el minero comprometidos para proyectos ya autorizados. Jalisco presentará una propuesta del protocolo para el regreso a clase, tomando en cuenta la modalidad presencial cuando sea conveniente. Seis, a partir de hoy los diez gobernadores de la alianza federalista dejamos de integrar y de participar en Conago oficial a fin de construir un nuevo espacio de colaboración efectiva, diálogo y contrapeso entre las entidades y los poderes del Estado. Esto es lo que dice hoy el gobernador de Tamaulipas que este, en, en este planteamiento al que hago referencia de como le informamos este, de manera puntual de la ahora sí que 10 gobernadores dejan, eh, dejan ya a un lado hacen a un lado pues su participación en la CONAGO 17 con 14 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
4: Bueno, sigue el tema del INE, como usted puede imaginar, y por eso nos vamos con Nayeli Cortés. Cuéntanos, Nayeli, ¿qué tienes por allá?
6: Buenas tardes, Javier. Pues hoy dio inicio formalmente el proceso electoral 2020-2021. Estarán en disputa 21 mil cargos, entre ellos 15 gubernaturas, y también se renovará. Pues la Cámara de Diputados, en su mensaje para inaugurar este inicio, dar el banderazo de salida a este proceso electoral, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a los eh, partidos políticos a respetar las reglas del juego electoral y a los servidores públicos a no desviar recursos y usarlos con fines electorales. El presidente del INE también aseguró que el gran desafío para las autoridades electorales pues será hacer frente a esta cultura del odio que está permeando en todo el país. También dice dijo que este 2021 pues será la oportunidad de optar entre él y autoritarismo y también entre pues la quienes han mantenido pues la democracia con defectos, pero que finalmente la han apuntalado, dijo. También ya durante su discurso ante el Consejo General del INE, eh, Lorenzo Córdoba aseguró pues que no eh, la democracia no se puede encargar encarnar en un solo hombre ni puede excluir a nadie. Aunque no le puso nombre, pues todo mundo pensó en el presidente Andrés Manuel López Obrador como a quien se estaba refiriendo el presidente del INE, Javier, lo que tuvimos acá por el INE.
4: Bueno, como sea, es que mi querida Nayeli... Hoy empieza el proceso electoral, entiendo que es un largo camino, pero pues este hoy empieza y y es muy importante a partir de hoy tener, ser muy acucioso, muy cuidadoso en todas las cosas. El presidente ya ha dicho, el presidente de México hoy ha dicho que no va a hablar para nada de las elecciones en Estados Unidos, pero no dijo que no iba a hablar nada de las elecciones en México, ¿no? Porque hay la de decir ahí que tiene derecho a hacerlo. Pero de cualquier manera, pues, este, lo de hoy es... Pues son focos, más que focos rojos, diría yo, son, está el semáforo en preventiva, diría yo, ¿no?
6: Sí, además porque hay algo legalmente importante, Javier, a partir del inicio del proceso electoral, del año electoral, como le decimos quienes cubrimos las elecciones, pues sí se pueden configurar actos anticipados de campaña y de precampaña. es decir, ahora será más sencillo sancionar a partidos o a posibles candidatos si es que realizan algún tipo de proselitismo entonces como bien dices pues sí están los focos prendidos porque a partir de ahora es más fácil sancionarlos si es que incurren en alguna actividad que no se apropia del proceso electoral
4: Gracias Nayeli, buenas tardes
6: Buenas
1: tardes
4: Ahora a las 17 con 17 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo ¿Dónde andas, querida Diana Martínez? Buenas tardes.
2: Hola, Javier, buenas tardes. Pues te comento que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sigue bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por su posible participación en el caso Odebrecht, esto por recibir sobornos de la empresa y destinarlos a campañas del PRI entre 2014 y 2015. El juez octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México había negado un amparo al exfuncionario quien buscó que la Fiscalía ya no continuará con esta indagatoria. Eh, sin embargo, Lozoya impugnó la resolución para que un tribunal colegiado resolviera su inconformidad. Y bueno, pues ya finalmente los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México confirmaron la sentencia dictada por el juez de amparo. Esto significa que, que la Fiscalía especializada en delitos electorales puede seguir con la investigación, como lo señaló en el acuerdo del pasado, del 3 de junio de 2019, cuyo contenido es el que reclama justamente Lozoya. La Fiscalía ya había determinado la prescripción de los delitos electorales contra los Lozoya por el presunto financiamiento ilícito de la empresa Odebrecht a uh, la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, pero todavía tiene vigente una carpeta de investigación por recursos que se destinaron a las elecciones intermedias en varios, en, en varios estados entre 2014 y 2015, Javier.
4: Oye, este, lo que sí te diría que, que, de cualquier manera estos, estos asuntos. Fíjate, yo decía hoy, Diana, pues ya que nos muestren al señor, ¿no? Pues por lo menos para verlo. A ver, cada vez digo ya, lo, ahora sí que déjenme ver, diría el de los deportes.
2: Estamos a la espera de que todo este tema de la pandemia en el Consejo de la Judicatura ya termine y modifique los protocolos, para, porque en algún momento tenemos que verlo cuando, cuando firme. Así lo, lo ordenaron los jueces. Entonces, pues él en algún momento, cuando termine esto de la pandemia, pues, tendría que ir a, a firmar a, a ante ante el, pues, el juzgado y sobre todo ante el Centro de Justicia Penal Federal.
4: Ah. Mm -hmm. ¿Tú crees?
2: Esperemos que eso ocurra pronto. <risa> Sale,
4: Diana. Gracias. Buenas tardes, Diana.
2: Buenas tardes.
4: Gracias. 17-19 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo Bueno,
4: sabe que al ratito, en unos, que serán unos 10 minutitos, vamos a conversar con uno de los Bueno, no es oficial, pero va a hacerse oficial en las próximas horas eh, Candidato a la presidencia de Morena, que es Porfirio Muñoz Ledo Él actualmente es diputado federal la fórmula es Porfirio Muñoz Ledo y Citlali Hernández. Citlali Hernández fue es la diputada que no se sé si acuerda, tuvo un atentado ahí con una sobre que llegó, bastante lamentable por cierto. Y este Citlali es una mujer en trona, ¿eh? ahí sí se lo digo, es una mujer con un, eh, digamos, tiene toda una, una historia de, de lucha a lo largo de mucho pero mucho tiempo, ¿no? Ese es, este lo que ha tenido. Es una mujer joven eh, este de la UNAM y ya le contaré más, da, más tarde qué es lo que por eh, cuál es la razón por la cual están ellos este por, cuál fue la razón por la cual se decidió que esta planilla colocara a Porfirio Muñoz Ledo y a Citlali, ¿no? Porfirio que por cierto, fíjese, Porfirio fue presidente del PRI presidente del PRD, y Mora va a pues, resultar también presidente de Morena. Uy. Bueno, vámonos, eh, vámonos hasta el Puebla. Claudia Espinosa, ¿cómo estás, Claudia?
7: Muy bien, Javier, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Grupo, pues, para darte a conocer que este día la alcaldesa de Puebla de la capital, Claudia Rivera Vivanco pues anunció la salida de Beatriz Martínez Carreño al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, también de Ismael Coto Benítez, que trabajaba como director del medio ambiente, y es que se les descubrieron varios actos de corrupción, por lo que además se va a iniciar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Se está hablando de que podría haber un desvío superior a los 7 millones de pesos a través de diferentes permisos que se hicieron con algunas inmobiliarias para el municipio de Puebla. Hay que decir que el gobierno del estado también a través de la Secretaría del Medio Ambiente está justamente investigando más de mil documentos de los cuales el Ayuntamiento de Puebla otorgó permisos que no le competían a su instancia legal, sino al gobierno estatal por lo cual pues también ante la Secretaría de la Función Pública se están realizando estas investigaciones. La alcaldesa señaló que no se va a pues permitir ningún tipo de acto de corrupción dentro del ayuntamiento y que además se denunciará de la Fiscalía pues ante la Contraloría Municipal. Por lo pronto lo voy a conocer por la mañana y ya se encuentran en investigación estos dos exfuncionarios del municipio de Puebla. Es la información generada hasta este momento.
4: Como que ahí la relación no nos hagamos verdad entre el municipio y el gobernador no funciona, ¿no?
7: Así es, no ha funcionado eh, desde hace mucho tiempo e inclusive bueno, pues el gobernador dio a conocer estos eh, permisos ilegulares desde hace una semana, desde el 31 de agosto y fue justamente este lunes cuando el ayuntamiento pues da a conocer ya la salida de la titular de esta dependencia y se estará investigando para ver pues finalmente quiénes son los responsables, sobre todo porque se les estaban pidiendo moches a algunos empresarios inmobiliarios que lo estuvieron denunciando toda la semana pasada, Javier.
4: Sale, muchas gracias, eh claudia
7: muy buena tarde
4: eh, bueno le, le, le cuento este, le voy a, a recordar no este eh, le, le voy a comentar cómo está el tema de, de la eh, de, de la conago de los eh, gobernadores que han tomado la decisión de salir de la conago esto es algo muy importante, ¿eh? ahí sí le digo, no, no es cualquier cosa, porque sí le da un giro muy. Eh, un, un giro, pues, importantísimo a la Confederación, ¿no? Pero bueno, le voy a decir, ¿no? La conferencia, rectifico. Nacional de Gobernadores. ¿Quiénes son los que dejan con algo? Ya, ya podíamos haber hecho la lista previamente, pero ya es oficial. Ahí le va, Javier Corral, Chihuahua, Jaime Rodríguez, eh, bueno, es importante decir el partido en esto, ¿eh? Javier Corral Pan Chihuahua, Jaime Rodríguez de Nuevo León Independiente, Enrique Alfaro Movimiento Ciudadano Jalisco, Miguel Riquerme Coahuila Pri, Francisco García Cabeza de Vaca Tamaulipas y Silvano Abrioles de Michoacán. También hay que agregar a José Rosas Aispuró de Durango, Pan José Ignacio Peralta Colima Pri, Diego Sinue Rodríguez de Guanajuato, Pan y Martín Orozco de Aguascalientes Pan. Bueno, ellos dejan la Conago. Eh, yo pensé que en una de esas se colaba por ahí también el gobernador de, de Querétaro, pero veo que no, el gobernador de Querétaro trae ahí un lío que vamos a ver cómo acaba resolviéndose, pero aquí es muy importante porque eh, ellos van a establecer no un rompimiento de comunicación con la presidencia, sino de otra índole lo que van a hacer ellos ahora es otra cosa no lo que han venido haciendo y evidentemente los coloca también separados de los otros gobernadores para cualquier tipo de acción eh, es algo que se ve a venir ¿eh? o sea ni pongamos cara de sorpresa tiene que ver con lo que le hemos dicho aquí no una sino varias veces el gran tema del pacto federal el pacto federal como lo tenemos la relación gobierno con la presidencia no funciona en, las, en el estado de las cosas actual pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Vamos a, si le parece, a ver algunos detalles de lo que pasó en la Conferencia Nacional de Gobernadores, ¿no? Porque... Es, es importante, déjeme darle el contexto. El, es una conferencia que se creó desde hace tiempo para que los gobernadores pudieran intercambiar puntos de vista, cómo ven las cosas, toda una serie de circunstancias que se viven en los estados. Puede haber contacto en estados circunvecinos, ¿no? frontera uno con otro, en fin, por obvias razones. Pero aquí había otra variable, y esa otra variable tenía que ver con tener posiciones uniformes ante la federación. Entonces eh, hubo momentos en que dio resultado, ¿eh? pero hubo momentos en que no dio resultado. O sea, al final ya estaba eso muy diferente. Y luego también porque llegó un nuevo gobierno y el nuevo gobierno dijo las reglas son así, pero ahora son de otra manera. Y entonces esas reglas que hicieron de otra manera cambiaron mucho las cosas porque entre otras, entre otras circunstancias, usted y yo lo sabemos, hubo una pues de plano para decirlo claro no hubo cada vez avanzábamos y avanzábamos con más confrontaciones entre el eh, la federación y los gobernadores entonces los gobernadores empezaron a quejar que ni siquiera el presidente los recibía cuestión que era cierto y además también el presidente les dijo por ahí del mes de septiembre del 2018 cuando ya era un hecho que iba a ser el presidente y ya estaba nada de que le dieran su constancia como presidente electo. Entonces el presidente les dijo, oigan, voy a hacer giras a todos los estados, pero quiero que me acompañen. Entonces, el quiero que me acompañen, pues uno sabía de antemano que iba a ser que los gobernadores llevaran mentadas de madre y los, el presidente los aplausos. Y entonces el presidente aparecía para temperar. Bueno, pues... A ver, pérdese, respeto, ¿no? Ya después de que les ciblaron a los gobernadores, todos los gobernadores también se hartaron, ¿no? Pues o sea, eran ahora sí que el conejillo ahí. Y entonces resulta que eh, todo esto ha ido acumulando una relación muy trompicada entre el presidente y los gobernadores, o casi todos los gobernadores, no los de su partido, por supuesto. Y entonces esto se agudizó más cuando se pedían dinero de la federación y no se les daba, en fin, todo esto. Pues Entonces dijeron, esto ya no sirve. Entonces aquí hagamos un lado y nosotros rasquémonos con nuestras propias uñas y andan por ahí, andan en eso. Bueno, entonces por eso pasó lo que la, la separación de 10 gobernadores. Que insisto, yo pensé que iba a estar el decreto, pero la mera no estuvo. Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vamos a los detalles. Empecemos
4: con. Chihuahua, Federico Guevara. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, pues efectivamente, como tú bien decís, la tecnología de todo lo que ha acontecido al interior de la CONAGO, pues el día de hoy ya finalmente parece ser que la Confederación Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues se fragmenta. Muchas personas en el país tienen puestos los ojos en este esfuerzo de la alianza federalista, comentó Javier Corral, ante el miedo de la ausencia o la incapacidad de la oposición en su conjunto, y el aletargamiento al de los contrapesos, instituciones sociales, diversos sectores, ven con esperanza que aquí se pueda generar un contrapeso y un equilibrio, por lo menos en la relación con los estados y el gobierno federal. Es muy importante, comentó que esta alianza, además de crisis sanitaria y económica, se encarga también de analizar la crisis política, que ya se dibuja con toda claridad en el país. Ello resulta urgente, pues tal como he señalado en otras, en otras ocasiones, la contingencia que vivimos ha sido un detonador que nos ha mostrado lo mejor de las personas, pero también lo peor de los sistemas políticos. Es momento de analizar, concluyó, seriamente el papel que los gobernadores jugamos en el destino de México y para ello revisar la eficacia, práctica y funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores y por supuesto decidir sobre la pertenencia de pertenecer de pertenecer en ella o por fin, como ya es una realidad, pues, alejarnos de la participación ya que queda evidenciado que el mecanismo ya no cumple la función para la que nació como un espacio de liberación por defender el federalismo. En pocas palabras, los diez gobernadores eh, presentes, pues todos eh, anunciaron ya la, su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores y esto pues vamos a ver qué es lo que continúa, qué tanto efecto, qué tanta acción o reacción podrá tener en el resto de los estados que integran la CONAGO. Era, digamos,
4: yo sé que lo que pasó era previsible, etcétera, Federico, pero, digamos, como luego pasa con algunas cosas, ¿no? Una cosa es que te digan que va a pasar y otra es que ya pase, ¿no, Federico? No, pero también tenemos que
8: pues, tener en, Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Me gustó tantas veces que la CONAC, que se si iban a salir esta ahora llamada alianza federalista, de la Conago, que ya como que su efecto de que si me voy simplemente agarro mi chico, si me voy, como que no causó el impacto que pudiese haber generado meses atrás.
4: Sí, pero de cualquier manera, ¿sabes qué pensé yo, Federico? Que a lo mejor iba a estar el de Querétaro, pero, pero veo que no estuvo, ¿verdad? Ni Querétaro, ni San Luis Potosí, creo. Ni sí, que, era, que, era, que eran los que era, eran, eran los dos que pensábamos Lo, no que se podían subir? Los
8: dos de peso que pudiesen generar un mayor número de reacciones. Sí, sale. Gracias Federico, buenas tardes. Igualmente. Bueno,
4: ¿qué pasó allá en Mayel y Mariscal? Vámonos contigo a Jalisco allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vieron las cosas?
9: Pues Javier, muy buenas tardes. Enrique Alfaro Ramírez, que ha sido uno de los gobernadores que más ha levantado la voz justamente sobre diversos temas que tienen que ver, empezó desde la agenda energética y bueno, se ha pronunciado también en la urgencia de la Convención Nacional Haciendaria el que se le puedan dar eh, pues mayores recursos a las entidades federativas y sobre todo el hecho de que tampoco se ha afrontado la pandemia de coronavirus de manera adecuada, pues el día de hoy, justamente en este anuncio que se hizo de la alianza federalista de salir de la CONAGO, pues Enrique Alfaro Ramírez reiteró que no se trata de un tema de confrontarse Incluso eh, dijo que al contrario, se trata de abrir un espacio de diálogo en donde sean bienvenidas las opiniones, pero sobre todo el respaldar también lo que eh, las personas que votaron por ellos justamente están pidiendo, en este caso pues cada una de la población que representan los gobernadores, y dijo también que deberán de asumir justamente eh, pues a nivel histórico lo que se está decidiendo el día de hoy, que es salir de la Conago. Además, eh, ya había hecho algunas declaraciones en donde decía que la eh, Conago pues ya era un modelo agotado, que ya simplemente la pasada reunión en San Luis Potosí, fue solamente para reunirse y platicar, no se les dio respuesta, sobre todo exigía eh, el tema de energías renovables y limpias, este eh, análisis de la Convención Nacional Hacendaria, lo cual no obtuvieron de respuesta alguna, así es que pues bueno, el día de hoy se concreta y también entre los acuerdos que hacen esta alianza federalista está que Jalisco presente en los próximos días una propuesta de retorno a clases, esto en el marco de la emergencia de coronavirus, en donde se estarían presentando diferentes modalidades virtuales presenciales de acuerdo a para que puedan ser analizadas y se apliquen de acuerdo a las necesidades también de las entidades que integran esta alianza.
4: Gracias Mayeli, buenas tardes, saludos hasta Guadalajara.
9: Hasta
4: luego, muy buenas tardes. 17:38 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Le agradecemos al diputado
4: Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena que esté con usted y con nosotros. Porfirio, te saludo con enorme gusto, ¿cómo has estado? Igualmente, qué haces en Guadalajara? No, ma mandaba saludos a Guadalajara porque nos decía, viste, ¿qué te parece? A ver, muy en breve, si te parece, porfirio, esto de que diez gobernadores hayan salido de la Conago. Ya lo habías venir, ¿verdad?
10: No, bueno, es que la Conago nunca quisieron institucionalizarla. Es donde está el problema.
4: Sí.
10: Este, cuando regresé de Naciones Unidas, planteé una comisión territorial de México, porque teníamos obligación con la Unión Europea de un mecanismo semejante. Sí me invitaron a, a, a Boca del Río pero yo propuse desde el principio, era secretario de Gobernación Santiago Creel, que le diera una formalidad nunca la tuvo casi es un convenio de palabra ha tenido sí. muchas Debió haberse constitucionalizado tengo muchos años de decirlo y en enormes si no se constitucionaliza se rompe en cualquier momento sí. tú tienes un pacto de lo que sea de empresarios, de políticos que no está ninguna ley pues te sales
4: pues sí te mira, sales. lo
10: que ocurre es que ahí es donde está el, el tema político fuerte porque 20% de los gobernadores 20 gobernadores son de oposición y el tema fiscal viene por ahí sí. viene con la agencia Nacional Fiscal todo está viendo el Congreso y otras áreas ahorita es des... El problema de poder territorial y de poder nacional muy importante están haciendo presión es obvio pero la pueden hacer porque se puede salir y entrar como quieren ves nunca se formalizó verdaderamente nunca se Hay institucionalizó y menos constitucionalizó yo tengo incluso la el proyecto de reforma federalista está como entra y luego habrá también una, una, una organización nacional de de presidentes de de, de, de de municipales de alcaldes, ¿sí? que a través de un sistema de representación designado por la ley. Hay de hecho cuatro. Bueno, bueno no, no bueno, son como sí.
4: Oye, eh, ¿cómo has estado, Porfirio, primero? ¿Cómo te ha ido eh, en esto de la pandemia y todo esto?
10: No, bien, mira, yo me he cuidado mucho. Sí, lo sé. Eh, pues. Eh, pues estoy hecho de buena madera, nunca he tenido ningún problema, mañana ya voy a salir porque voy al registro sí. de candidatura a la presidencia de morena. ¿Por qué, por qué te
4: lanzas, este porfirio? ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar o qué es lo que, lo que buscas, qué es lo que quieres con todo esto, eh?
10: oye, me tratas como si fuera un paracaídas
4: <risa> eso nunca haría yo tú me conoces bien tú sabes lo que pienso de ti más no, bien hombre, no,
10: no, que, no hombre, es un proceso como todos Sí. Este, yo, bueno, ya termino mi carrera en legislativa Ajá. y desde hace tiempo se ha estado hablando de esto Este, lo que pasa es que Morena no ha tenido gran institucionalidad Sí. he sido siempre un partido movimiento no ha tenido gran organicidad y por lo tanto estas cosas no me han adquirido mayor relieve ahora simplemente no, te digo de veras de veras que yo no me propuse mucha gente empezó a llamar amigos, miembros del partido muchos opinadores públicos por cierto, bueno le pensé, había una compañera que está todavía con Pedira Ciclali, que es muy buena, un hogar joven inteligente, se había lanzado. Nos propusieron ir juntos, con lo que ya tenemos a la secuencia mayoría entre los dos. Y bueno, me parece algo útil. Para mí es una cierta culminación, o culminación si tú quieres, porque yo ya no pensaría tener otra función pública. Debo mucho en área de investigación, ahí quiero trabajar en mi instituto que estamos creando, el Congreso, bueno, las memorias vendrán. Pues tengo prometidas reformas constitucionales, muchas cosas. Pero este es el último jalón. ¿Por qué creo importante? Porque va a ser una decisión fundamental a las elecciones del la año 3?
4: Sí, claro. No
10: solamente es que sean las más complejas de la historia, como dice el Lorenzo Córdoba, sino, bueno, se deciden 17 gobernaturas, alcaldías, instituciones locales. Y ahí hay que saber con qué nos vamos a enfrentar. Hay dos, en todo partido Hay varias tendencias La prueba es que cuando rompimos cuando fuimos Eugenia y yo Con el PRI, todo dijo salió a la izquierda del PRI Ya sabíamos que era la izquierda Mira, aquí hay un jaloneo Muy fuerte ya Digo el partido eh, Desde luego hay el, el Estado, el gobierno y el partido Pues entre la, la Izquierda y el dinero Está entrando muchísimo dinero. Hay datos que tengo precisos de la cantidad de fuego, amigo, cañonazos que se metieron al IFE para descarrilar a Alía al Pedro, al, al Tribunal Electoral del Poder
4: sí, electoral
10: sí. La de la Federación. Acabo de colgar con una amistad exactamente ahorita de muy buen nivel ahí.
4: Sí.
10: Tienen cifras mira, se ha metido brutalmente el dinero pero no el el sector privado o se andan con sus intereses el dinero en Morena en Morena sí. no digo en el gobierno tampoco, eso es clarísimo están gastando millonadas que quieren quedar con el futuro del país, yo creo que seguimos siendo un partido del pueblo y no un partido del dinero yo ya le pedí al INE, a la Unidad de Inteligencia Financiera ...incluso a Fepade, ...que se supervisa los gastos... ...como es de opinión pública... ...bueno, se contratan... ...los que tienen dinero... ...50 call centers... Uh -huh. ...estoy trabajando a través de la opinión pública... ...listas de gente que influye... ...en la opinión pública... ...yo quiero mantener... Te voy a decir que dice un hashtag... ...que mandaron ayer... Uh -huh. dice, ...dice... ...morena decente... Porfirio,
4: presidente. <risa> Oye, no. Oye, Porfirio, a ver, esta decisión, muy personal, uno lo sabe, eh, enfrenta también a otros candidatos, y te pregunto, ¿te, te ¿lo hablas esto con el presidente, o esto es vas, no. Vas, no, ni de broma, y vas por tu lado, y cada quien lo suyo?
10: Bueno, depende de qué relación tiene cada quien con el presidente. Claro. Yo tuve una relación de más de 30 años 38 para ser preciso y bueno, yo le entregué la presidencia del partido justamente a él del que era PRD entonces él me conoció muy bien, acaba de hacer unas expresiones muy gentiles a mi persona él lo, di, lo, lo ha dicho varias veces incluso un día ahí en la mañana es que yo no creo ¿no? porque ¿Por qué alguien tiene su esfera pues sí. yo me comunico telefónicamente él nunca dice que si yo se hice bien, hice mal. Nosotros tenemos otra idea, sí, no sí. gremialista de la vida No, no.
4: Pero claro. a estas alturas, Porfirio, contigo no, no, no cabe, caray. Pues claro que
10: no, hombre, por supuesto. No, claro, no. No, bueno. Eh, yo, yo he hablado con algunas de las más cercanas, porque son sea, mis amigos. Nadie me ha hecho un. La gente cree que es un deber moral mío. Yo creo que si sí lo es El partido se puede desviar a una gran velocidad sí. A una gran velocidad Está corriendo Mucho dinero Entonces eso no, no se puede permitir no, no. Porque además son más o menos Los beneficios al partido O sea, hemos de un movimiento de izquierda Que nace del antiguo PRI sí. Donde rompimos Y es una línea recta Hasta ahora
4: Sí, oye.
10: Oye. Y hay unos prenderizos que son de centro, que no salen. A mí me preocupa eso. Sí. Y hay muchos porque quieren comprar las elecciones y mm. quieren quedarse con el futuro del país. No mm. es. Eso suena. Hay mucho aquí.
4: Oye, déjame plantearte, Porfirio. La, la parte esta que corresponde a, a tu historia política, eh,
10: digamos, ¿te emociona la idea, Porfirio? No, bueno. Yo no manejo por emociones Las emociones vienen solas Pero generalmente vienen después Es como el amor No hombre No, no, mira Las palabras no son entusiasmar Ni emocionar Ni gustar, aunque todo eso pasa Lo considero verdaderamente Pues un deber mío Es algo que creo que debo hacer Es lo mejor que puedo hacer A esta edad tengo condiciones, bueno, si pierdo a las buenas, el piso parejo, no hay bronca, pero ah, guay de que metan dinero y se los pesca, sí. guay, porque yo tengo una voz, estoy dispuesto a enmascarar, no hablo de personas, te corrientes que tú conoces. Sí.
4: Mm -hmm. Oye, Porfirio, pues mira, no no lo vas a creer, pero no me sorprendió tanto tu decisión. Me bueno, ¿no? no, pues es que me parece que por ahí va, ¿no? Pues por ahí va, tú dices, ¿lo dejas o le entro? No lo voy a dejar después de lo que he hecho. Pues este, no lo dejas, ¿no? Por... Yo nada
10: más, hablé a Guinness. Y sí sería la primera persona. Que... <risa> ya nada más por eso, para que me reconozca a Guinness.
4: <risa> Oye, este, pero entrando en un terreno bastante delicado es que esta elección del año que entra está no está tan fácil, porque yo soy de la idea de que a lo mejor el mejor enemigo de Morena, acaba siendo Morena más que la oposición, ¿no?
10: Claro. Mira, ahorita hay problemas, que, que no debemos tomar las cosas en broma, lo que está pasando con los gobernadores es muy complicado. Claro. En la reforma, lo que se puede modificar fiscalmente es ahí, ellos han venido pidiendo, yo que incluso propuse la creación de Conago, Justamente consta hoy en Europa porque necesitamos instituciones paralelas y haya un comisión territorial de Europa. Yo lo propuse y pegó. Era el secretario de gobernación Santiago Gil. Fue incluso a la decisión inaugural, pero nunca se constitucionalizó. ¿ves? Y lo que es vigente ahora es la ley de coordinación fiscal, que es un embudo. Entonces, ellos están plantando con razón la cuarta convención nacional fiscal y hay que hacerla ahí es el terreno más delicado porque, sí, claro, ¿no? porque además 20 gobernadores son de oposición entonces para eso también sirve un partido se nos ha olvidado porque no teníamos práctica de lo que sirven los partidos para qué sirve el partido laborista o el partido demócrata de los Estados Unidos o socialistas de Argentina es donde se debaten las ideas los partidos serios en el mundo como tú lo sabes yo me formé con socialdemócratas, lo sabes sí. Tienen revistas, signos, reuniones Seminarios, libros, debates ¿Cómo se llama? Un partido significa una manera de ver Una perspectiva de ver la vida pública De ver la economía, de ver la sociedad Son los que son deficitarios de, la ide de las ideologías ¿Entiendes? Sí, sí ¿Son Oye sí, Porfirio,
4: ¿y ma mañana a qué horas vas a presentarte con Citlali A las 2 A las 2 de la tarde vas a ser tu 12 doce, doce. Doce. No. Pa para, para para que estemos ahí al tanto Pues sí, este Pues bueno, yo no soy de Morena, pero creo que nos vendría muy bien que fueras el presidente de Morena pero eso soy el que <risa> yo, yo lo digo desde fuera Porfirio este... bueno,
10: me vuelvo presidente de todos los demás <risa> ah, pues, Bueno pues,
4: no, 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 pero sí es evidente que estamos en una etapa, todos sabemos, compleja y necesitamos sensatez, sensatez, Porfirio.
10: Oye, sobre todo, aún triste de que se corrompa de nuevo la vida pública del país. No, no, no,
4: imagínate, nomás. más. Otra vez
10: volver a lo mismo. No, no, no. Sí, jóvenes tienen muchas ambiciones, pero tienen que medir. Les queda más tiempo que vida ahorita hay que afianzar las instituciones y creo que lo puedo hacer bueno que... historia y experiencia tienes ojalá y hables bien de mí <risa> <risa> acordate de un chiste de Luis Cortines a ver su, padre, su hijo jugaba dominó con él en Veracruz sí. lo va al sexenio y me dice oye Adolfo ya se acabó tu gobierno y nunca me diste nada y le dijo te di lo mejor se le paga un amigo Hablé bien de ti. No, este no es el caso. No, no. Gracias. No, muchas, gracias. Muchas, muchas gracias,
4: para, Porfirio, como siempre.
10: Para ti. Un gran abrazo.
4: Para ti, eh. Muchas gracias. Gracias, Porfirio Muñoz Ledo. Gracias. Bueno, candidato a ser presidente de Morena y fue presidente del PRI, presidente del PRD y ahora presidente de Morena. Eh, bueno, es un hombre... Bueno, es la vasalla, como usted ve. Pero es un hombre sensato, ¿eh? No es un hombre que se mueva así por, ya saben, así, seg según vaya el agua. Yo creo que no. Yo, la verdad, le confieso, lo conozco de muchos años, de líderes políticas más que periodísticas, incluso académicas más que periodísticas y periodísticas. Y yo soy de la idea, siempre he sido de la idea, de que son de estos personajes que... que si algo prevalece en ellos es la sensatez y el respeto, ¿eh? es el respeto. Abasalla, así es, así siempre ha sido desde 1960 y tantos, así como se lo cuento. Pero bueno, pues este a ver qué pasa, que decidan los, los morenos y morenas qué es lo que deben hacer, pero lo que sí le planteo como un hecho importante es que este es un personaje que... No va a pasar por alto, que se va a echar para adelante y que los que hoy quieren en este momento ganar y ser los nuevos presidentes de Morena o presidentes de Morena, yo sí les digo, aquí tienen un rival de primera, eh aquí es un adversario de primera, no es cualquier cosa y no se va a dejar y la combinación con Citlali es mucho muy interesante. Mucho, muy interesante. A ver qué pasa, porque también está por ahí Gibran y el que renunció al Instituto Nacional del Seguro Social, este a Tolín, y está Mario Delgado, que también es otro candidato fuerte internamente, etcétera Bueno, oiga, este ya nos vamos. Eh, le recuerdo, a las 21 horas en la hora del Centro General de Televisión, hablaremos de este tema. Hablaremos también de otro tema que creo que le puede resultar interesante, que es eh, el, el, la, lo que pasó este fin de semana. Y junto con lo que pasó este fin de semana, hablo del registro de partidos, también agrego otra variable que me parece es de, de enorme relevancia: los niños, los papás de los niños con cáncer. Vamos a hablar de ese tema esta noche con toda la información del día, ya ve que de eso se trata. Nos vamos al rato, pásenla bien, buenas tardes, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.